2: Yes, det gjorde han. Det är dåligt för Eriksson, ja, bildbyråns äh, vad nu då. <laughs> Lite
3: jävla svettig nu, så alltså, kan jag säga. Det, och han kunde gjort två till, så det, det kunde inte vara klart igår nästan. Vad är han uppe på? Sju. Ja, tre kvar. Ja, tre kvar, det kommer ju lösa. Så länge han håller sig skadefri, så inga dumheter nu.
0: Hej, välkomna
2: till GPs fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. I studion idag, Filip Troller och Sanna Sundberg, kvällspodd denna gång när vi spelar in lilla studion. Känns det bra?
3: Det känns mycket bra. Jag är som starkast på kvällarna så det här
4: uppskattar jag.
1: Mm.
3: Sannar du också?
4: jag är också starkast på kvällarna så det känns skönt och det är mysigt faktiskt att spela in på kvällen.
2: Eller hur? Det låter tryggt inför dagens avsnitt som ju vi som vanligt har en jäkla massa saker att avhandla i Elvsborgs stormar, stormar fram i Guldrejset. Det har varit derby i stan, nu väntar ett klassiker möte i Malmö. Häcken ska till Skottland för att möta eh, Aberdeen. Vi har ett trans för fönster som stänger igen här i den här Veckan. Vi har en svensk skala och har varit bra, mycket bra, mycket, mycket bra. Vi har utsikten, vi har gejs, vi har öjs. Vi har som sagt en himla massa saker. Men har vi någon spaning? Ja, jag passar på den. Jaha. Jag passar
4: också. Och då är det,
2: det var ju en jäkla tur att jag <laughs> har den då, för det har jag ju nästan alltid med mig nu i den. Ja, den här är intressant. Den här är intressant. Det har varit en diskussion på sociala medier kring det. Sirius Daniel Stensson, lagkapten, satt det satt ner vid ställningen 2.0 till Malmö FF när de eh, mötte MFF i studenterna där han låtsades eh, vara skadad, erkände han efteråt, eh, för när han fick fråga i, i, i tv-intervjun om man hade haft någon känning, när det satt sig ner så det blev ett avbrott, sa han nej det var ingen känning, det var taktiskt. För att Sirius då skulle kunna snacka ihop sig när de har hamnat i det här underläget, lägga upp en ny strategi och så vidare. Befria det ärligt å ena sidan, men hur ska man förhålla sig till det här egentligen? Domarbasen Stefan Johannesson kallar ju det för ett moraliskt fel hos lagen. Jag tänker lite att det är svårt att reglera bort det Det måste ju helt enkelt liksom spelare och klubbare bara agera bättre. Eftersom misstänkedomen att det är en skada så måste han ju någonstans liksom, eh, stoppa spelet. Men kommer spelare och klubbar verkligen göra det när det liksom är skarpt läge? Kanske riskerar att åka ur all svenskan. Man behöver omgruppera. Eh, ska man helt enkelt liksom tillföra en timeout i fotbollen för att på det sättet liksom, eh, hitta en, en mer reglerad lösning på det? Eller ska man göra, köra med långa tilläggstider och så? Jag vet inte. Spanien är precis som förra veckan. Ett, ett exakt svar men eh, eh, vad tänker ni om det?
3: Uh, Timeout-förslaget är väl ingenting jag uh, gillar. Det var uh, inget du brann igång på? Nej, absolut inte. I så fall hellre... Nej, men jag gillar inte avbrott. Fotboll ska flyta. Alltså, det finns andra sporter som lämpar sig bättre med massa avbrott och sådär. Fotboll ska bara rulla. Så mycket det går. Hur löser du det då då? När en spelare mm. gör som Stensson. Nej, han nej, är, och det är ju inte första gången vi ser det. Vi vet ju målvakter har gjort det många gånger. Absolut. Jag, jag bevittnade en liknande situation på Gamla Ullevi igår när jag var på Gajs också. Gajs fick en skada på Robin Frey, huvudskolan. Han behöver tas ut vid sidan, ska bandageras. Mergim Krasniki har precis sett en frispark gå utanför, han ska dunka igång bollen snabbt. Då vinkar hela gaisbänken. ta det lugnt, ta det lugnt. Märgim lägger ner bollen, ta det lite lugnt och så sätter han sig och tar sig plötsligt mot foten och har väldigt ont i foten. Det kommer läkarhjälp. Och sen lagom till att Robin Frey är bandagerad då studsar Mergim Krasnik upp så jag tror att vi hade en liknande situation där. Det ingen diskussion om det efteråt. Ja ah, det var det. lite det var några geister som påstod att ja men Margin har haft problem med foten men ja, det var ju väldigt lägligt att det dök upp just där och då för sen kunde jag inte, <laughs> kunde jag inte se att han hade några vida problem. Nej. Men jag resonerar lite om det är mina fem punkter. Jag tycker kanske ändå att det är lite del av spelet i vissa lägen i alla fall. Du blir inte separad. Jag blir faktiskt inte det. Alltså det handlar om att vara cynisk och tänja lite på gränserna. Sen så får du ju inte liksom balla ur. Hade man sett sånt här hela tiden. Men jag tycker ändå inte det är så ofta det sker. Eh, och i det här läget guys, hade behövt vara en man kort i kanske två, tre minuter annars. Och då vet man om att ja, då hade de kanske gett Skövde en chans in i matchen. Och de hade kunnat få lite momentum och sådär. Så jag förstår faktiskt att lagen där och då... Eh, kanske gör så för att eh, förinna det. Men det är svårt. I så fall tycker jag då, då är det bara att pumpa på med tilläggstid. Liksom. Mm. Så ser det, jag lösningen. Liksom. Det har de
2: ju kört mycket i internationella ja. fotbollen. VM såg vi på här sidan där och även på damsidan att det blir långa tilläggstider. Vilket jag egentligen inte har så mycket emot. Det går ofta ganska dramatiskt mot slutet där lagen är trötta. Det kan hända lite eh, vad fan som helst. Eh, har du någon lösning på detta Sanna eller skriver du under på
3: Philips idé?
4: <laughs> ja, jag skriver väl under på Philips idé. Jag tycker det sjukt att du såg det hela det händelser för loppet <laughs> ja. på Bengt. Och, nej, men på jag,
3: du vet man sitter ju rakt ovanför där nästan ja. så jag såg hur de studsade upp när han skulle sätta igång och
4: ta det lugnt,
3: ta det mm. lugnt, ta det lugnt liksom.
4: ja. nej men det är, ju, det är svårt att hitta en lösning på det här um, det finns ju två sidor av det där som händer med Stensson och visst det kan vara lite uppfriskande att han är ärlig med mm. det som så många gör samtidigt som att det är ju det är ju konstigt att han att han mm. säger det till Discovery
3: så Mm. Ja, precis. Geiss, liksom, jag frågade Fidde om det. Han ville ju liksom inte bekräfta mm. att det var något taktiskt han sa, Jag hoppas att Mergim hade ont, sa han. Jag fick aldrig prata med Karshniki själv. Men det är ju lite anmärkningsvärt att sten som säger så att han säger det ganska mm. avslappnat också. Nej, det var inga problem. Det var mm. taktiskt bra. Mm.
2: Men om alla gör det då accepterar ju någonstans alla det då är ju liksom då är ju egentligen fotbollen fo från fotbollssidan fin med det då är det bara utifrån nu då publikperspektivet och hur irriterad man ska eh, bli på det och, 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 och om man då inte blir som du är inne på särskilt irriterad på mm. det så, 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 då är du kanske inget problem i så fall
3: Nej, det är ju svårt sen, å andra sidan du var ju vansinniga där och då <laughs> när Gajs <guys> gjorde det, <laughs> ja. Tobias höll på flyger upp bland molnen nästan så han studsar och var ilsken uh, ja. men jag är övertygad om att alla, alla alla lag gör det i olika grad så. och så länge vi får se fotbollen då i form av mer tilläggstid då, då är det ju inte så att det går förlorat så mycket även om det naturligtvis blir tråkigt om det håller på så där hela tiden men det upplever inte jag att det gör oftast
2: vi ska gå över till våra ordinarie ämnen då och eh, som jag nämnde lite tidigare så börjar vi med eh, guldreiset. Sanna, du och jag var ju på elfsborg norrköping En riktigt eh, fin eh, fotbollsmatch som Elfsborg vann med, med 3-2 hög kvalitet. Vi ska eh, ta liksom det spelmässiga li, lite mer senare. Eh, men jag måste ta upp en grej som jag reagerade på och, och, och skrev lite grann om. Alltså, det är alltså den gigantiska klack som Elfsborg har, har nu på sin hemmaplan och den stora klack så alltså jag vet inte hur mycket människor Det är där liksom på den kortsidan är det 1500 pers eller om det är 2000 till och med Jävla massa är det, är det Hur som helst eh, Och Borås Arena, det var 7000 på den här matchen igår men den akustiken det blir från den här stora klacken nu den, den, vill, jag, den vill jag hävda börjar liksom röra sig upp mot de riktigt stora eh, svenska klubbarna när Per Frick kom in på planen och de kör igång sin Frickadona-ramsade där, så alltså vi blev nästan eh, lomhörda och då står vi ändå liksom närmare åt andra, eh, andra läktaren borta läktaren och det vet ni ju, det brukar ju spela ganska stor roll var man, var, var man hamnar liksom 50 meter åt, åt det andra hållet så, så, så brukar det brukade höras lite mindre från andra sidan men det var alltså ett otroligt tryck på den här eh, hemmaklacken. Eh, jag vet inte om du reagerar på det som jag.
4: Ja men hundra procent, det var ju otroligt där som du sa när Per Frick kom in speciellt och den här ramsan vevades i flera minuter verkligen. Och man trodde att, ja men nu slutar de väl sjunga den här, men de fortsatte bara, vi var på, vi var på. man de
3: älskar köra den, alltså ja. den, är, ja. den är ju magisk. Ja och den, den. Är ju bra. donade över sju Haraldsbygden ska jag säga, alltså den måste ha hörts i
2: flera mil kändes det som där inne. Alltså det är inte så mycket annat som låter på de här breddgraderna tänker jag liksom, alltså men jävlar var det lätt. Ja,
4: ja men det, men det som du säger, kortsidan på Boråsarena, den är otrolig. Mm. De är otroliga. Det är ju lite glesare på resten av arenan men just kortsidan är otrolig och det är alltid fullsmockat där och jag tycker att det har varit det varje match nu du har mm. också varit med en del så mm. du har ju också sett det liksom Ja, att...
2: absolut, men jag blev, jag blev igår så, så slog i alla fall min inre decibelmätare i taket på ett sätt som den inte har gjort tidigare men jag tror också att det, jag tror det är bra akustik på Borås Arena jag är absolut ingen expert på det här, men den är ju inte liksom det är ju inte Friends och, och det, det, alltså det var som sagt 7000 där,
3: det, det, det var ett jävla trycken då helt enkelt. Vad, vad tänker du, Filip? Eh, jag håller med om att akustiken på Borås arena, jag, jag håller det som sett ur akustik så håller jag det typ som Sveriges bästa arena. Jag tycker alltid... Och jag gillar när det är stora bortaklackar också för då, då blir det ju ett jävla drag ännu mer. Mm. Men eh, jag håller med om att Elfsborg verkligen har växt. Jag tycker att de IFK Norrköping, även HF nu, de nere i Superrättan, men det är ju tre klubbar som... Alltid kanske varit lite i skymundan av de absolut största. Men deras kortsidor har ju både numerärt och eh, liksom ljudkulissmässigt verkligen lyft. Jag var ju så eh, blåvitt peking uppe på parken när jag väljer att kalla den så- eh, och det, Jag blir otroligt imponerad av deras kurva Nordal där också i, i ljudtoppa och sådär. Sen vill jag väl ändå hävda att jag tycker det är en liten bit kvar för de klubbarna att nå upp till ett fullsatt gamla Ullevi eller ett fullsatt två 2 alltså när Djurgården spelar där. Hammarby spelar där, ljudtopparna som är uppe där, alltså det är ju ah, det, det tycker jag ändå är ett hack över faktiskt, men eh, HF Norrköping, Elfsborg är några till som eh, verkligen är liksom på väg uppåt och är lite underskattade på, på klacksidan, säga. Mm.
2: Alltså jag skulle vilja säga så här att de här större klubbarna, de är bra på lite olika saker där, Djurgården har jag alltid liksom jag jobbar ju länge uppe i Stockholm, jag har alltid tyckt att, att Djurgården med förhållandevis små resurser, för de har alltid varit publikmässigt lite mindre än mm är ofta i alla fall en Hammarby och, och AIK, men de har ändå varit liksom bäst på att sjunga djurgården. De har haft en, en otrolig ljudkuliss fått till liksom, ja, men den högsta sången skulle jag säga. Liksom. De är, de är ruggigt bra på just den delen. Djurgården Hammarby är ju maffia i kraft av att, att det ofta är så mycket folk på, på Tele2 Arena. Då. De har ju liksom någonstans mm. två klackar där så det blir ett, ett jävla drag där. AIK har ju en enorm arena och, och, och försöka liksom fylla ljudmässigt. den arena som, som dessutom är, är rätt usel just ur akustikperspektivet där, men gör ju det ändå väldigt bra. då Sen har vi Malmö FF som har haft några Europamatcher genom åren där de på ett liksom oöverträffat sätt skulle jag säga får med hela arenan inte bara klacken som sjunger utan det är hela jävla liksom 20 000 pers som tar i från, från tårna där det är inte bara klacken som driver det, utan det är allting men det har särskilt varit Europamatcherna då sen har vi gamla Ullevi liksom, som jag också upplever som är bra ur ett akustiskt perspektiv då att det blir ett otroligt tryck från kommando eh, eh, där. så att de här lagen, storklubbarna då traditionella är bra på lite olika saker men jag vill hävdar att kombinationen av den här växande Älvsborgsklacken någon, någon form liksom av, av spirande glädje över att, att, att nu var så många och kunna sjunga så mycket på akustik arenan Borås arena som är så bra på det det, det det gör liksom att de börjar närma sig där. Jag håller med att de är inte är riktigt där men man kan ändå bara prata om, om jämförbara liksom nivåer skulle jag säga.
3: Jag tror kanske för att de ska lyfta ytterligare så behöver de ju få sittplats. Alltså det blir ändå en grej Stockholmslagen, även Malmö och blåvitt. Alltså de är ju rätt så bra på att få med sitt plats Kanske framförallt Stockholmslagen och blåvitt. Jag tycker Malmö har en stark sida. men kan inte riktigt få hela arenan alltid undantaget de där Europa. Europa matcherna har varit ja, otroliga. De har, varit, de har skapat sin häxkittel där alltså. Men äh, där saknas det ju lite när det är relativt gles då, tyvärr på, på vissa av Älvsborgs matcherna. inte är storlagen är där kanske, vad var det igår, sju och ett halvt eller någonting. Då blir det, alltså du får inte det från alla håll på Gamla Ullevi ibland när man sitter där. Det känns ju som att det är en vägg åt var och åt du än tittar eller lyssnar. Äh, och jag tycker blåvigt faktiskt också, alltså de har blivit... Äh, Eh, när det gäller ihärdighet och liksom hålla i så tycker jag nog kanske att de, de och, och Hammarby, kanske de som maler mest, liksom, djurgården har ju otroliga topp och de har ju inte mm. det här med trumma och så heller. gnagigt
2: skulle jag säga är ihåliga liksom. De, ja, de har ju sitt problem med liksom att fylla den här jävla ja, Friends. Ja, liksom. alltså,
3: det är stor skillnad mot hur de var på Råsunda och hur det är på Friends nu. Och sen, sen har vi då Jörgen HF Guys, har ju också, de kör ju ingen trumma, de blir också lite annorlunda, lite mer brittiskt inspirerat i grunden. väl. Och, och det kan jag också gilla, att det blir liksom lågt och sen så bara exploderar det. Guys har ju lite samma problem som, ja men typ Elvesborg då liksom, och, och Öys också. Lite så att man får ju inte det där riktiga trycket när man inte har en, en större publik på övriga arenan. Men det är en intressant diskussion jag tycker det är många lag i Sverige som faktiskt alltså är helt rätt riktning när det gäller liksom stödet på poläktarna.
2: Men om vi tar det i vårt område, i väst, så råder det väl ingen tvekan då, Sanna, om att blåvitt är nummer ett på det. Men sen är väl Elvesborg två.
4: Jag vågar nästan säga det och sen som ni var inne på Elfsborg har ju inte satsat jättemycket alltså, tidigare år på sin publik. Jag tror att det var, nu är jag inte helt säker men förra året eller förra året som de anställde en publikrekryterare eh, som, ja, från klubbhåll som började arbeta med sådana här saker och det är ju också ett bevis på att de börjar satsa på det.
1: Mm.
2: Jag vet inte om du grimaserar och vill kliva in och, och <laughs> slänga in geister ja, där emellan. Men, 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 men,
3: men just nu håller jag också, som Sanna är inne på Elsbryggan, två ja, alltså, de, de har ju en storlek på klacken som är typ i storleksmässigt med kommandobryggan, tror jag. Mm. Geis är ju inte så många. Men mm. vi var är ju... det är så jävla många på den klacken där
2: på Elsbryggan? Ja, det, 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 det tror jag. Som i alla fall
3: som övrigt har förstått på, ja. på blå. Ja, och det är väl den just det, som ja. är ja. kommandobryggan. Båda är men då tror jag att Blåvids är större naturligtvis. Men, men ja och du var ju också på en match i, i vintras i kuppen när Geis fick spela på Bravida och hade liksom majoritet där och det var fullknökat och när de kör den här måljinglen som de låter de stänger av och så körde hela arenan den, det var jävligt bra nivå på dem och, och Gajs och Ös i Derbyt det var rysk inramning också så de har ju höga toppar men Elfsborg är ju oftare där eller vad man ska säga, de, de är ju den klacken, de, de kör ju varje match nu så ja, jag kanske får Svår vika man ju där. Men, <laughs> nej, men vad fan. En intressant duell i alla fall. Ja, eller en bra, är bra ja, kamp ja, där liksom.
4: ja, Man gillar ju när guys ju och de sätter på den här låten. Ja, ja, liksom. de det gillar det. man ju. Ja,
3: och så bara låter de fortsätta i publiken <laughs> ja. sen när de tystnar. Så det blir ju en jävla, jävla tryckta också. Men ja, som sagt, de lider lite av att de inte har backningen från, från plats på samma sätt även om ja sen mm. ligger de ju trots
2: allt i superrättan och det är klart att, att, att det, det, det är ju en, givetvis en extra skjuts att spela den högsta serien, ska vi väl säga till Gajs försvar eh, Bra, vi lämnar det perspektivet där, men vi ska ta matchen också, den slutade som sagt 3-2 till där och efteråt på presskonferensen som vi var på Sanna som menar ju eh, Norrköpings tränare då Glenn Riddisholm, han har ju för övrigt varit ute och berättat hur hela jävla Allsvenskan ska sluta, han tog väl bort den striderna <laughs> för några veckor sedan med att Blåvitt skulle klara ja, sig ja. men AIK skulle kvala, eller fan vad han sa ja, och, och nu har vi ju inne, nu han ju toppstriderna också, att Malmö de är ostabila och Häcken de har liksom salt för mycket spelare och i Europa. Så att det är är bäst och de vinner, vinner allsvenskan. Han, han sparar inte på krutet.
4: Det gör han inte. Jag vet inte om det är ett danskt drag eller vad det är han kommer med, men det finns väl ingen som inte gillar att han är sån. Eller? Jag, jag tycker om det jättemycket i alla fall, att han vågar, att han vågar säga de sakerna han säger och han, han räds inte för det.
2: Nej, det blir ju underbart för att jag menar, det gav oss en vinkel och sen kunde vi, vi pipa ner till mixade zonen där du pratade med en hel högspelare där i Älvsborg vad de håller med nu när en tränare så tydligt pekar ut dem som att de kommer ta guldet och det var ju lite roligt för att det var ju liksom som de, de svarar exakt samma sak. Mm, <laughs> ja. ja,
4: men så har det ju varit hela säsongen också. Också, eller så länge som jag har bevakat dem att så fort man börjar mynta guld så nej, de vågar inte gå dit utan de är alltid så här att vi tar en match i taget, vi fokuserar på nästa match, vi fokuserar på träningsveckan.
3: Precis, det finns tillräckligt med sådana typer. Alltså kan vi ha bara njuta av Riddos, ja. och Riddosson, Boskorovic och den typen av karaktärer som bara blåser på när det gäller. Och Glenn gav mig en vinkel över där i Norrköping också då, när han tog Blåvitt i försvar och liksom klev ju för fan nästan in där på Askos frågor. Kan ni sluta här nu? Blåvitt hänger kvar. Det här var inget eh, lag som åker ur som vi så här idag. Liksom. så brusar
4: han upp lite till ja, och med? Men, ja,
3: men lite, faktiskt, han var ganska barsk över lag på den presskonferensen. Vägrade ju kommentera någon nyförvärv där som hade gjort debut 10 minuter. Nej, jag pratar inte om han Isak i Islänningen där överhuvudtaget idag. Jag kan prata om andra spelare, Nyman och Traustadsson som hade gjort det bättre. Så han verkar vara rätt principfast. Samtidigt är ja, han innan matchen var ute i pressrummet där och helst skakade hand med folk och var tre. Alltså han verkar ju vara en fantastisk filur liksom. Sådana mm. så, profiler alltså ska bra Ja
2: på profiler då, finns det någon jävla profil i Älvsborg egentligen? Jag menar, det var ju som, som alla de tre, vi eller fyra, eller hur många vi nu pratar med. De sa exakt samma grej. En match taget, nästa match i 90 minuter, tuff match. Och sen inget mer, liksom. Mm. Alltså, det, det, Johan Larsson kan väl bryta det där ibland, liksom. Och, men, men, men jag vet inte.
4: Jag vet, men på ett sätt är det väl den taktiken som hela Älvsborg kör lite grann. För Jimmy Tillin, han... Vaggar in dem
3: i det, <laughs> eller?
4: Ja, men han säger ju... Inte jätte ofta rubrikvänliga saker heller, liksom, utan håller sig till, till sitt prat som är väldigt liknande det där. Mm. Eh, och ja, jag tycker inte det är helt dumt. Visst, det är inte roligt för oss journalister, Nej. men det är väldigt smart av honom. För att det, då fokuserar de på, på rätt saker och... Mm. ja
2: han var ju nästan med spetsigare igår, för han sa ju i alla fall att det, ja, det ser bra ut just nu i alla fall. Höll han ju med på presskonferensen <laughs> när vi <får, laughs> frågar honom. Ja, ja, men det är ju men, spetsigare ja, ja, spela. Na, alltså. Ja, jo, jo, det är det. det.
3: <laughs> du ju själv.
4: Och du fick till och med in lite Oppenheimer-snack med honom. Ja, det
2: var efteråt där. Vi brukar snacka... Med, ja, är
3: du där? Du trycker in det? Ja, vann. men vi har, den, den,
2: vi har snackat film i, i många år, höll på att Men alltså, i, till linje är en bra man <clears throat> han har ju vett att förstå att Christopher Nolan är en bra regissör, så vi diskuterade Tenet redan då, när den hade med jag där under pandemin. Så att nu, nu skulle han då, under landslagshöpialet, hållet, han fixat barnvakt. Eh, Tillin skulle han gå och se Oppenheimer då. Så att det blir intressant att höra vad han eh, tycker om den. Det som också var roligt med Tillin var ju att han, han eh, vid ett domslut, han reagerar ju aldrig på domslut, men vid ett domslut när det var typ fem minuter kvar, det var liksom ändå lite smånervigt kanske, då reagerar han och slängde iväg någonting liksom. Och det var väldigt ovanligt. Så jag frågade någon gammal stöt som har bevakat eh, Älvsborg i, i många år liksom om att... Eh, var, var, har det här hänt tidigare att Thelin har reagerat mm. så? Ja det hade tydligen hänt en gång tidigare då liksom, fick jag reda på så jag tog upp det här med Thelin på presskonferensen och, och han tyckte väl, han menar på att han hade redan förtränkt det här, att han hade reagerat på domslutet. han tyckte mer att det var spänningen i matchen som hade, hade lett till det här men så frågar han då, vad var du kastade iväg? Ja men då höll han i alla fall med om att det var en tom vattenflaska, så det var inte så Ja det märktes
4: han var inte jättepig på att prata om det eller svara på de frågorna men det, jag förstår honom det, alltså det var en otroligt spännande match på Slutet. Det var mycket dramatik och det kändes som att det hade kunnat sluta helt annorlunda också.
2: Men jag tyckte, jag känner ju ändå det här i Älvsborg befinner, de in i det här flowet liksom, allting flyter. Jag tycker det påminner om hur häcken eh, var i fjol. Häcken kunde också leda med ett mål, var lite pressade på slutet, men det var liksom inte, de blev liksom inte så nerviga att de gjorde det här onödiga misstaget som gör att de liksom tappar in det där målet. Och det ligger väl lite till grund för att jag tror att Glenn Riddersson får rätt här, att alltså att, att de kommer vinna den jävla allsvenskan, ja. Filip.
3: Ja, men det är väl exakt det där som är att man håller istället för tappa. Om vi då bara drar en parallell till stackars då som hade 2-0 att gå på mot Östersund. Jätteviktig match. Poängen är nästan där kommer ett reduceringsmål och de blir ju så nervösa så att de naturligtvis tappar då segern. Där är ju skillnad mellan topp och botten. Det känns ofta som att det är exakt den där brytpunkten. Att topplagen de löser de där grejerna allt som oftast bottenlagen, de fejlar allt som oftast. Och jag såg bara höjdpunkterna som jag var på, på Guy's men det var ju verkar verkligen ha varit otroligt händelserikt med en jäkla massa chanser åt båda håll. Norrköping hade ju några sjuka chanser också tidigare i matchen sådär så ja, jag förstår att ni... Men då har ju Älvsborg då
2: förmodligen ja jag tycker det är Allsvenskans bästa målvakt där. man ja. har ju en, en nick liksom från eh, Lind, var det väl va? Mm, mm, ja, på det... på Tröjstadsans inlägg. Och är, han nickar ju helt rätt ner i marken, hårt liksom. Men eh, Harkon han är ju där. Och jag, jag, alltså jag vet inte vilken målvakt som är bättre än han i Allsvenskan.
4: Nej, jag kan inte heller faktiskt komma på någon. Han, han räddade dem många gånger igår. Och han har gjort det ja, under hela säsongen också. det är en ja, otroligt viktig spelare för dem. Jag tycker igår var han... Ja, han var väl bäst på planen igår?
2: Ja, han och Kasem skulle jag säga som gjorde sitt första mål, inblandade i alla tre och, och även tog ett stort defensivt jobb eh, och nu då på nytteposition, han har spelat liksom. Så att Kasem var jag otroligt imponerad av också. Så att, eh, men nu har vi dömt ut Älvsborg då och deras spelare att de är för försiktiga så Så nu är upp det uppe bevis från <laughs> E2 här då alltså. Filip Truller vinner Älvsborg på alltså, svenskan. ja eller nej? Eh uh... <laughs> nej, jag ja, tror så? faktiskt inte ja.
3: Vilka vinner då? Jag tror fortfarande att Malmö Du håller fast i Malmö FF Ja, ja. ja jag gör faktiskt
2: det. De har tufft schema Malmö Mycket konstighetsmatch ja. Det var de har och sig konstighetsmatch <clears throat> Mot uh, Sirius det var Ja, av dem
3: då. alltså jag har bara en känsla Att de med sin breda trupp Och med sin kraft Att de på något sätt kommer lyckas även om här och nu så känner jag ju liksom att Elfsborg är den rätta vinnan liksom det är de som känns som guldlaget men jag har, jag har en känsla av att Malmö lyckas trockla till sig det här ändå mm, guld eller inte för Älvsborg Joll, nej.
4: Mm, får man utveckla svaret lite <laughs> grann <laughs> absolut <laughs> Jag vågar nog inte riktigt säga ja än, samtidigt som när man kollar på deras Elsborgs spelschema så ser det otroligt gynnsamt ut. Det är mycket bottenlag, de har Varberg, de har Degerfors, de har... IFK Göteborg som, ja, som i och för har klättrat lite nu men de har AIK. De har mm, många mm. lag på nedre halvan av tabellen och det talar väl ändå för guld eller?
2: Mm, bra, nu fick vi tydliga svar där. Vad säger du? Jag har ju länge sagt att de kommer vinna så att det är väl ingen kattvård och någon hemlighet för någon som lyssnar här att jag tror att Elfsborg vinner eller? Okej då. Nu vi... skrev jag i krönikan så sent som i, i, i ja. igår kväll liksom att jag har en stark känsla av att Elfsborg kommer vinna jag sa ju för fan det när vi satt på läktaren igår sen att jag fick ju en sån här en, en inre syn liksom att det jag kände igen det här flowet från häcken i fjol att
3: det var mycket inre kom... grejer på dig igår. det igår Ja alltså jag var, så jag var jag var jag var i ett
2: andligt <laughs> mode igår där liksom precis <laughs> <Otroligt fast. pressfika.
3: laughs> morotskaka, gifla, för hela jävla kostcirkeln. Nej, jag, alltså, jag, fick, fin, nej, jag alltså. fick en slice kebabpizza efter blåvitt. Va? Du ja hämtar. men det var ju inte på pressfika. Ja, det var ju deras ja. jävla pizza som de har inte ätit efter ja, men då Modé försökte kasta in det under pressvikat nästan lite grann så ja.
4: Menar du att du snodde spelarnas pizza? Korrekt,
3: jag tror det När jag satt kvar och kämpade så lade han sleten nej, sleten en fin slice som, yes, eh, jag, blev, yes. som jag blev erbjuden det var, nej, det var mumma, jag ska inte säga sleten men du vet en pizza som ligger där lite kall och så har man tänkt, äh, det här men det, jag tog den och det var magiskt
2: Kall pizza går alltid ner. Eh, det var en bra övergång. Vi ska gå över till IFK Göteborg just. Vi har ju haft ett eh, derby i stan som sagt. Det är det du refererar till där Filip. Eh, IFK Göteborg i BK Häcken. Eh, 4-2 till Blåvit i, i det här derbyt. Och jag måste fråga, nu får vi rätta mig om jag har fel här då. Nu när vi har pratat stora klackar och allt sånt där. Alltså, det här är väl utan tvekan stans största derby. Vår regions största match. Hur man än mäter numera. Eh, sportsligt och Publikt av lag som
3: kan mötas, eller? Uh, ja, då inkluderar vi inte kupp, kupp, kuppmöjligheter, utan vi uh, ska CD-spel
2: tänker jag på i första hand.
3: Uh, ja, jo, men det, då är det ju. Ja, om vi ska väga in alla ingredienser nu var det fullsatt här och, och häcken har växt och hade fyllt borta sektionen och blåvitt säljer slut hela tiden känns det som och, och de är i svenska båda två så nej, så får vi ju ta det sen har vi ju haft den där diskussionen om rivalitet och sånt där mm. tidigare och där håller jag ju alltid att det är blåvitt geis som är det hetaste men tar vi in alla de aspekterna så ja, nej, då är det väl blåvitt häcken
2: ja, Hur mycket drog Geis öjs i t
3: 1200 ja, eller någonting. Ja. Det var nästan 15 000 sålda då. Men det kom bara 13 och 2 eller någonting. Men det är ju en bra siffra i Superettan. Visst är det det? är Absolut. väl årets bästa i Superettan tror jag. Mm. Men det är ju lite bakom 17 och 8 va. Mm, ja, det var nästan 18 000.
2: Men jag tycker också lite så känslomässigt. Det har ju varit lite så här om att, att eh, IFK Göteborg i vissa supporterkretsar så vill man inte riktigt erkänna att det här är ett derby. Jag vet inte om, om klubben officiellt eh, fortfarande inte kallar det här för ett derby. Men jag menar, det är ju idag ett derby. Alltså det är ju en otrolig satsning på Tifo, IFK Göteborgs Tifo. det har de verkligen satsat eh, till den här matchen. Mm. Och det har de även gjort i, i den här guldmatchen i, i, i vintras då. Så att, eh, jag vet inte om nu om, om numera kallar det för ett inte. ett tag gjorde de ju inte det. Liksom. Men det får de, ju, tycker jag, sluta med nu. För att jag menar, nu är ju det här en stor jävla match liksom, mm.
3: på alla sätt.
4: Jag tycker ändå om man börjar se lite derbyhets på Twitter och i sådana flöden. Eller jag gjorde det i alla fall. Gjorde inte ni det? Jo. Derbyt. jo, men
3: det har blivit mer. Och det tycker jag väl senaste åren. Alltså Häckensupporten, de har ju kaxat till sig lite nu. Vad fan, de är Verkligen. mästare liksom ja. och ropar. De... Ja, då skallar man vara ja, lite kaxig. Jo, men absolut. Jag säger inget om det. Men det, det blir ju öppnar ju också upp för sköna diskussioner och mycket hets och sådär. Och så länge det är på en bra nivå så är det ju bara positivt. Jag alltid liksom bara allt som kan bygga intresset för fotbollen i den här stan det, det är bara bra liksom så varför ska man ta ner det här, eh, ta ner den här matchen bygga upp den här matchen istället, det blir ju intressant för IFK Göteborg också om man om man liksom ändå försöker, sen ska det ju kännas äkta men det måste det ju ändå kännas någonstans nu i och med att häcken ja. har den positionen de har. Men det var den lilla, det var den känslan jag ändå snappade upp någonstans ja. det känns
2: liksom som... Ja men det liksom, kändes liksom, alltså ja. jag
3: tyckte det kändes som ett derby också när, när du var där, för jag har varit på derby när Blåvitt har mött häcken inför liksom 12 000 på Gamla Ullevi och häcken har haft liksom en liten del av borta sektionen. då hade det mer känt som bara jaha, här kommer något bortalag liksom det har inte varit derby vibe nu nu är det ju det och och det känns som att blåvitssupporterna som du säger med Tifon och sådana saker att man ändå tar det på lite mer allvar och, och spelar och sådär. De ja, ja. nämner ju det som derby liksom. Men det är väl klubben det, det kan faktiskt inte minnas hur de har marknadsfört och sånt där. Men ja, nej för mig är det såklart ett derby liksom på riktigt och det ska vi bara hypa. Ja
2: och, och liksom. ett startskott blir ju just det här att, att, att Häcken då lyckades vinna guld på deras arena. Jag menar den matchen blir ju ändå någon form av liksom historisk symbol att, att när de tog sitt första guld så vann de det på gamla Ullevid. Det, det, det såg jag ju att många liksom supportare refererar tillbaka till efter den här matchen i, i nu i helgen. Då liksom, att det här var någon form av upprättelse då när de fick eh, slå tillbaka. Och då har man ju ändå erkänt det där som liksom ett, ett jävla sår liksom, så, mm. som man försökt sätta på ett plåster. Även om jag inte riktigt tycker att man kan säga att bara för att Blåvit nu vann det här enskilda mötet så är inte det liksom någon hundra procent i för det. Liksom. Det, är inte, det är inte på den nivån. Liksom. Utan det där, det, där, det där har blåvit ett större jobb att göra för att liksom ta tillbaka makten i stan. Så att säga.
3: Jo, men självklart är det så. Det är väl mer bara enskilda matchen som ger en känsla av att nu tog vi ändå tillbaka kanske lite heder från, från den utskåpningen som var. Men det är klart att det är skillnad för häcken komma dit och vinna SM-guld där mot hur det är för blåvit att vinna. I och för sig en väldigt viktig match men att bara vinna en match liksom. Men jag tror det har gjort gott för häcken blåvitt rivaliteten. Om man ska se något positivt med att Geis har varit borta från allsvenskan under lång tid. Alltså alla eh, fotbollssupporter suktar efter att ha någon liksom rival i staden så där tänker jag i alla fall i större städer. Och Geis har varit borta, då har det ju bara funnits häcken och när häcken har kommit upp på en nivå som gör att de känns som ett riktigt derbymotstånd för blåvitt då, då får vi ju den matchen mer intressant samtidigt som Öjs och Gajs, deras rivalitet i Superettan efter, efter att ha tampat så många år där. Den har ju också byggts upp för tidigare det har ju varit mycket så här. Öjs mot blåvitt, guis mot blåvitt och så har häcken varit iskallt liksom mot blåvitt och Öjs och har varit lite sådär halvsvalt. Men nu känns det som att alla de här rivalitetsmötena så den dagen de två kommer tillbaka. Då kommer du ju koka i, i, i den här stormen
4: mm, Jag har sett att det har ju bör redan börjat hetsats lite om guys matchen
3: Ja, det, de är ju pigga där.
4: Alltså. De är otroligt pigga. Ja, men det är inte
2: så jävla långt borta. Eller? Fall, det är en den. månad är den då. Ja. Ja, det är lite mindre, det, tre
3: veckor. Ja, det, det, är ju ja. mellan också.
4: Och där har jag faktiskt sett mest från Guise att ja, de är de lite är, piggare ja, där, lite de, hetsigare ja, där. Ja,
3: de kan ju vara lite kaxigare nu också mm. <laughs> än vad is, uh, is kan vara för tillfället. Men det har varit riktigt skön hets där, Guise tror jag har sålt slut på 70% av sina tilldelade biljetter redan och, och sådär. Så det, det indikerar ju någonting för några år sedan då kunde det vara 4 000 biljetter sålda 2-3 dagar innan match. Så det har förändrats på något sätt där i alla fall. Mm. Eh, själva matchen då, eller derbyt
2: då eh, 4-2 som sagt, IFK Uteborg där, eh, jag tycker inte riktigt att det är då speglar matchen egentligen jag skulle säga att det var mer av en 3-3 match eller en kanske 2-2 match någonstans eh, straff har Nicky Stolpen där liksom blåvit är kusligt effektiva sett över 90 minuter så, 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 så någonstans liksom så, så kunde det här lika gärna sluta att vad har vi gjort egentligen, även om det är känslomässigt blev det ju att det var en total överkörning eftersom IFK Uteborg går upp till, till 4-0 där när Markus Berg gör det målet i början av, eh, av andra halvlek. Jag vet inte vad du har för syn på, på matchen sen.
4: Ja, jag var ju inte där, ni två var ju där men jag har kollat på den i efterhand och ja, otroligt spännande match också precis som du säger så började ju häcken med en otroligt farlig chans att vara nära att göra det första målet och om de hade gjort det så hade det ju kunnat bli helt annorlunda sen också för vi alla vet ju hur viktigt det första målet är.
3: Ja, absolut. Det är klart att den Rist sitter där nicken. Då, då hade det kunnat bli ett häcken som hade kanske kunnat klara av och kontrollera hem det här. Men jag tycker ändå när man stänger den här matchen, då tycker jag att IFK Göteborg vinner välförtjänt. Jag tycker de är mer konkreta i straffen som Samuel Gustafsson också var inne på Alltså i de avgörande lägena så var Blåvitt skarpare, hetare, mer konkreta och när de liksom blåser på och får den här euforin från hemmapubliken och målen bara trillar in. Det är klart att det var inte så stor skillnad som 4-0, men jag tycker att Blåvitt vinner den här matchen väl mm. Mm. De har ju någonstans liksom
2: Belovit har ju någonstans tajmat en, en formtopp kan man ju säga perfekt i den här matchen. Det är ju tredje raka segern. De har utvunnit två, två i rad innan i liksom. år. Det, det vet vi Samtidigt har ju liksom häcken åkt ner i någon slags formsvacka. Den djupaste de har varit på, på, på ett och ett halvt år egentligen sett till, till hur de presterar. Den har ju kommit på absolut sämsta tänkbara ställe egentligen med tanke på att de har de här Aberdeen-matcherna också runt omkring det här derbyt. så att eh, det tror jag också färgar liksom prestationerna eh, ganska mycket. Hade du haft ett hundraprocentigt eh, häcken återigen så, så jag är jag osäker på om, om, om den här matchen hade slutat på det, på det sättet.
4: Mm. Ja, är det inte lite, lite märkligt att eh, Högermån inte roterar lite mer än vad ja, han gör eller?
2: Han använder sin bänk lite dåligt kan jag tycka alltså. eh, kanske inte just nu men innan vägen hit. Du kan den, den, ja, alltså, det
3: blir ju bra effekt på när han gör de här fyra bytena på ett bräde då får han ju effekt och märker man det ju piggare ben sen slår blåvitt av på takten och det Så blir ett liksom tacksamt läge så det är väl lätt att sitta och liksom vara efterklubben men jag kan ju hålla med dig, Sanna, där liksom att eh, kanske två spelare hade man kanske bytt från... För nu var det väl exakt samma elva, eller var det någon eh, han hade korrigerat jämfört med Aberdeen-matchen, du får var hjälpa det? mig där. Roppan. Nej, men, det, var, det var precis det var nu, samma, va? exakt
2: samma elva. Vi ja, trodde, man var ju lite inne på att Hammar då inte skulle spela på grund av att han var i avstängd och att de mm. skulle spela in Tebo istället som mittback. Men, men, men eh, han körde ut exakt samma elva, och jag tycker att... Alltså, det är ju så otroligt vana när vi ser IFK Göteborg på Gamla Ullevi att du vet om öser på den här första kvarten och så mattas mm. de och så får de inget med sig så kan de få lite problem. Den här matchstarten var de ju lite mer avvaktande ja. låg extremt rätt i, i positionerna Lätecken har rätt mycket boll ute på ytterbackarna, de inte kom någonstans och så fort bollen kommer in då Samuel Gustafsson gick mycket ryg och då ligger blåvit samlat eh, med, med tremarna mittfält som ju kör över det här som kallas Allsvenskans bästa mittfält alltså blåvigt med ny islänningen med, med, med Kåhed och, och med Kalén, är otroligt imponerande att de vinner den matchen i matchen, kampen och mittens rike, men de gör ju mycket för att de ligger så rätt och det var, verkar ju, Häcken hade ju liksom inget, de var varit konfunderade där liksom. Ja, nej alltså
3: tittar du namn för namn så ska det inte kunna hända liksom att, att det mittfältet käkar upp Häckens mittfält för det är faktiskt vad de, vad de gör i, i emellanåt, Kalén gör en jättemarkt för jag tycker att Tordasson också, han fick jättemycket skit efter Degerfors där, första halvleken han hade lite misstag med bollen och sådär, men han var ju stark i duelspät vinner någon boll precis innan ett av mål och, så där, så. och sen får man ju kredda Asko också som jag tycker äh, han förtjänar fan lite, lite klapp på axlarna här nu alltså, för det är ganska många coachdrag som jag tycker har, har suttit rätt så fint. Liksom. Han har ju, äh, om det var på grund av bänkningen eller inte, men Marcus Berg har ju liksom vaknat upp och blivit... Ja, en gammal, den gamla Marcus Berg är ju helt otrolig. Han är involverad på ett eller annat sätt i alla fyra målen i den här matchen jag liksom. mm. Det tog ett halvår. Ja, han, ja, men, eller lite drygt. Ja, men skillnaden är att jag tycker att innan när han bara malde på och fick starta och fick starta det var ju att när han kom in mot Djurgården så var han ju, han var ju ilsken. Och, ja, men det är ju, han har ju burit med sig det. Och liksom nu... Nu ser han ut som 27 igen, ja, som ja, så har Ja, men ja, Asko, han har börjat bjuda på lite goda citat och sånt. Han är också dansk, ja, han kan ju bli ja, en ny vi hoppas på det. Ja,
4: <laughs> ja men det, det märkte man ju i mixare-zonen med Marcus Berg att han, han var inte nöjd över att bli bänkad i de där Nej. matcherna. Och det är väl inte så konstigt om han kände lite jävlar anamma sen när han fick chansen igen. Det är... Känns ju helt naturligt. Ja,
2: ja det, är, det är ju alltså, de här fotbollsspelarna som blir bäst. Liksom, de, är ju någon, de har ju någon psykopatisk sinne. Liksom. Alltså, han har ju varit på så otroligt hög nivå, Marcus Berg. Då kan man ju tycka att okej, okay, då kommer han hem. Liksom, han borde väl inte bry sig om han blir bänkade på matchen, Men så blir han bänkade och så blir han som du är inne på helt as det, det är ju därför han kom så jävla långt ja. i sin fotbollskarriär.
3: För han är liksom är dum i huvudet någonstans. Och det är det som någonstans visar att han är fortfarande med. Alltså han, det, oh ja. det är ju därför han ska fortsätta då Spela fortfarande eh, Hade han inte blivit förbannad nu då hade du ju visat att ah, du skulle ha lagt av efter förra säsongen. Men han vill ju fortfarande mycket, han brinner fortfarande mycket och, och, och därför så är det ju bara positivt. Och sen måste man ju också Asko att fokus på mycket fart för det är ju det de har saknat under hela säsongen nu Santos, Mukolli alltså de springer ju som djur match efter match och bara pumpa på med de här löpningarna gång på gång så får man se hur, hur viktigt det är med den där farten. Elfsborg har ju visat det hela året liksom att så mycket bygger på fart i, i dagens moderna fotboll. Jag
2: minns när han blev klar som tränare så tryckte han på det att han vill ha en fotboll med mer intensitet. Liksom. Mm. Och det är ju jävligt lätt att säga och jag tror inte att han har lyckats få det med den befintliga spelartruppen. Nej. Men han har fått göra ett par liksom nyckelrekryteringar och, och då klarar de att spela med den intensiteten inte bara framåt och på, utan även i försvaret mm. liksom. Och det är därför de har köpt med Nolini i vissa matcher och då satt Berg på bänken för ibland så måste de ju trycka i pressspelet på ett helt annat sätt. Det klarar ju inte Berg nu i den här matchen så gjorde han jävligt smart med Berg när han tog ner han lite och lät han styra istället och så mm. att de andra löper sig in i helvete. Det följer ju jävligt bra ut mot, mot häcken så de har ju också skapat en, liksom, en taktisk flexibilitet som, som alla lag egentligen måste ha eftersom det går ju liksom inte bara att spela ett kort varandra jävla gång liksom. för då, då, då,
3: då går man ju på pumpen till slut. Ja, ja, helt rätt. Och man ser ju också spelarna som då saknar Eman Markovic, var är han någonstans? Han är helt utanför. Sulaiman Abdullahi, var är han någonstans? Han är helt utanför. Johan Bongsbo som ändå kan vara lite försiktig om vi jämför honom med Hausner som är mer push och mer aggressiv. Var sitter han Bänken. Så det är ganska tydligt också hur han, hur han väljer sina spelare. Han vet vad han vill ha, känns det som. Mm. Det har varit mycket snack om favoritskap hit och dit
2: i veckan i alla fall på mina sociala medier eh, nu ska vi prata lite favoritskap här eftersom de här två eh, lagen vi pratar om IFK Uteborg och BK de har viktiga matcher framför sig och jag vill veta eh, Sanna eh, vilka är favorit när BK äcken åker till Skottland och möter Aberdeen?
4: Ja du vilka är favoriter jag tror att det kommer det kommer bli ganska tufft för häcken de åker till, till deras hemmaplan, de kommer, de kommer ha maximalt stöd där. Mm. Det, jag vet inte hur många som går in på arenan. 20 000, men är i ja. ja Och vi såg ju bara på Bravida Arena hur engagerade deras fans var så att de kommer ha massivt stöd.
2: Det kommer definitivt att match på gräs dessutom. Ja. Eh, häcken varna med då, som sagt. Vad, vad säger du? Vilka är, är, är favorit? Häcken eller Berlin?
3: Jag tycker att Aberdeen är favoriter. Ja. De har 2-2 härifrån. Alltså nu är det deras hemmaplan och som ni säger, du nämner konstgasset, du nämner hemmastödet. 20 000 galna skottar. Ett häcken som liksom ändå är lite färska när det kommer till Europa. och Även om de har varit ute nu här några omgångar den här sommaren så är de ändå lite... ja och lite slitna, många spelare har försvunnit, Traoré, Sadiq, oklart som fasen, vad händer med honom? Lund har lämnat, alltså det har varit stökigt där, jag kan inte tänka mig att Aberdeen har haft samma stök och stim här senaste veckan, så med alla de parametrarna så tycker jag att Aberdeen kanske är fördel 60-30, eller 60-40 får ihop matematiken där, <laughs> <Ja, laughs> 60-40 naturligtvis.
2: Eh, klar fördel Aberdeen då, enligt den här eh, mm. studion. Eh, IFK inte idag. de sticker ner till Malmö för klassikermöte mot eh, Malmö FF, vilka är Favoriter är Sanna, Malmö eller Blåvitt?
4: Där får man väl ändå säga om man ska gå in på lite samma spår att de åker ner till Malmös hemmaplan. De har massivt stöd också men det är inte bara det som talar för det utan jag tycker ju att Malmö har en bättre trupp och även fast de och det hörde man ju Henrik Rydström i studion också här efter vinsten mot Sirius att de var inte helt nöjd med laget och hur de spelade men jag tycker ändå att ja, det talar mer för Malmö, det gör det.
2: Mm. Ja, jag tror han var väl inne där på att Sirius hade tio hörnor och tio avslut på målen eller något sånt att de hade släppt det o o ovanligt mycket då, jag vet inte om det var det han var inne på på, mm. på rytan, men det såg jag i statistiken i alla fall. Vilka har du som favorit på söndag? Du jag ska ju dit, Filip, till ja, Malmö uh,
3: Nej men det är väl klart att Malmö är så klara favoriter tycker jag ändå, trots att spelet tragglar för dem trots att Blåvit kommer dit med jättefin form men uh, det är ju härligt någonstans om vi ser till det klassikermötet att det får vara lite uh, liksom mer jämt än vad det hade varit om de hade mötts i, ja, i slutet på maj eller något. Eh, och man gillar ju också blåvittfansen. Tuppkammen växer direkt efter slutsignalen. Häcken är avklarat och så börjar de sjunga den här <gryll> stenström stenströmmelodin. Eh, den sätter sig på huvudet alltså. Eh, och eh, blickar framåt och är kaxiga och känner att nu kan vi åka ner och ta Malmö också. Hausner sa väl också i intervjun efter att ja, nu ska vi ta Malmö också och sånt där. Så... Eh, Uh, aj, det blir en spännande match men det är klart att Malmö är favorit. Mm, jag
2: tror mm. att om jag sa att det var klar fördel till Aberdeen mot häcken så tror jag att det är en stor fördel till eh, Malmö FF här faktiskt eh, och, och det bygger lite på att jag tror att nu har, nu har liksom nu finns det inget att underskatta ur Malmö perspektivet nu har de sett vad Blåvitt kan göra mot häcken och de har sett att Blåvitt kommer med, med, med tre, tre raka. och där matcherna lever alltid sitt eget liv men nu finns det liksom inte någon anledning alls för Malmö FF att inte gå 110% i den här matchen och de är ju också piskade att vinna i guldstriden eh, om de ska hänga på på Älvsborg, som ju förmodligen då kommer att ha besegrat eh, Värnamo efter eftersom de möts eh, på lördag den här matchen så, så jag säger att, att, att Malmö FF, det är stor fördel, MFF
0: Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot,
2: serieledande Utsikten i superetten åkte ju på en äh, märklig 3-0 förlust mot Brage äh, trots att de var en man mer i, i äh, 70 minuter. Äh, just runt Utsikten hände det också en hel del transfermässigt och ja, du avslöjat Filip Truller äh, här äh, tidigare under dagen vi spelar in här. Äh, vi är ju inne i transferfönstrets sista självande dagar så vi ska prata lite om övergångar också men vi måste ta upp den här liksom äh, plötsliga äh, kollapsen eller fan, nu vad som hände mot, mot äh, Brage där de förlorade med, med
3: 3-0? Någon som uh. har någon
2: äh, briljant idé om hur fan det där gick till? <laughs>
4: Nej, det, det är ingen som vet.
3: Nej, det är ingen som vet. Alla undrar. Alla undrar. Det kändes... Eh... Det känns bara sjukt faktiskt eh, eh, Absolut att Superettan det, det är inget lag som på förande har slagit något annat Men Brage har ju varit Klappkassa den här eh, sommaren Och utsikten har Alltså den insatsen de gör mot Västerås Förvisom en man mer Den insatsen de gör innan det mot Landskrona så alltså De har ju visat där och då Att de har förtjänat att vara bäst i Superettan hittills Och att de åker upp där Och får spela en man mer Och bara är De är så otroligt jävla dåliga passiva visst de har lite bollinnehav men Braga bara kontra i sönder dem och släppa in tre mål med en man mer alltså det ska ska inte kunna hända jag hör någonstans att de hade, de hade vunnit om det var 25 av duellerna i matchen det indikerar ändå någonting brukar vara ganska jämnt ofta i matchen liksom men i duellspel att vad ja, fan de som är ju är, liksom, det är deras det ja, är ju gamla brittiskt att de liksom. ja, bara kör och har ju varit så tuffa i närkampen då är det ju något som helt har fejlat när det gäller matchförberedande planen eller någonting. Man kan ju inte låta bli att tänka liksom att okej, okay, har de blivit uh, lite liksom, tillbakalutade, lite bekväma, tappat ödmjukheten uh, och har de gjort det då gäller det för Bosco och gänget att få tillbaka det snabbast möjligt för om utsikten inte har den ödmjukheten det är, ju, det är ju det och det hårda arbetet de måste ha för annars är de ju ett lag som inte alls sticker ut utan har de den grejen påkopplad då är de ett topplag har de inte den grejen påkopplad nej då kan de förlora mot vilket lag som helst i superet. Mm, men det,
4: det var faktiskt lite det som Bosco var inne på i studion efter matchen att hans känsla var att spelarna tror att de är lite bättre än vad de är. Ja. Och det är ju lite samma som du är, är inne på. Men, men köper vi det resonemanget då, att Ska det ju ha hänt under de här senaste dagarna då att jag har kickat in i spelarna att de tror att nu är vi, nu är vi så himla bra och då faller allt ihop?
2: Alltså jag, jag tänker lite så här eh, utan att spekulera om något annat så tänker jag att eh, i, i Stockholm, uppe i Stockholm där finns en gyllene derbyregel. Det är laget som vinner ett derby. Eh, de förlorar sin nästa match och det är laget som förlorar ett derby. De vinner sin nästa match. Det, 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 liksom, det slår nästan aldrig fel att det är en sån jävla urladdning med derby och vinner man då det är svårt att få tillbaka den liksom, kraften. Man är nöjd, man har gjort supporterna nöjda och så vidare. Men däremot förlorar du ett derby, ja då, alltså då som Stockholmslag då måste du vinna nästa match liksom, för du får direkt liksom, få liv i verksamheten igen. När de kommer från en seriefinal, den var ganska upphåsad. För liksom. det är ju matchen innan mot mm. Västerås. de vinner mm. den med 4-0. Det var antagligen en otrolig urladdning eh, för dem. Eh, så att, så att det är väl det jag kan tänka om. Sen då, liksom prestationen som du var inne på där, Filip, dippar så mycket just på det där med intensitet och tacklingar och allt det där. Det, 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 det går det väl att se kanske någon sån koppling där.
3: Men jag följer dem lite för dåligt ändå för att kunna dra den slutsatsen men det, mm. det är vad jag kan tro. Ja och nu blir det ju då intressant eh, med hur de hanterar den här smällen för det var längre. De har förlorat vissa mot Västerås men det var Västerås borta, match matchlar för de förtjänade mer. Undantaget den så är väl deras senaste förlust typ Ja, det är ju guys i våras Så någonting. De har ju bara förlorat tre matcher på hela säsongen, tror jag. Så det blir väldigt intressant att se nu när de är sund hemma nästa innan uppehållet. Hur vad händer då? Skulle de åka på en smält till där? Mm, då kan det börja bli liksom, lite nervigt. Och det är ganska många nya spelare in här under sommaren och sådär. Och kan börja spreta lite. Så det, det är faktiskt otroligt stort ansvar på Bosco nu. Alltså, och han. Med de känslorna han har. Alltså han han, han, han måste... har ju bara ett läge, han ja, skäller ju bara. Ja, ju, nej, men, ja. ja, om vi ska vara elaka. Nej, men... Det är klart att han, han ger väl dem mycket kärlek också men det är ju den hårda tränaren man ser och, och det står han inför att han är också. Men nu gäller det ju för honom att liksom hel, hela tiden väga, väga vad han ska göra och hur han ska ta sig an fortsättningen för hamnar de i någon slags dålig trend. Geis och Öster kommer flåsande bakifrån Västerås ligger där så ingenting är ju, ingenting är ju klart även fallet det typ av känsligt. så nu efter att de vann mot VSK.
2: Jag trodde du skulle säga att Bosko nu måste väga sina ord på guldvåg men det är, han har aldrig gjort. <laughs> det har han
3: aldrig gjort, det kommer han aldrig göra.
2: <laughs> är det nu utsikt att rasa Anna?
4: Nej, det tror jag inte. Nej. Det tror jag ändå inte. Det ska mycket till att det ska rasa nu.
3: Ja, mm. Nej, så jag tycker också de är för, de har för stabil stomme, liksom, så jag, jag tror ändå det var säkerligen ganska mycket mentalt och man har ju sett lag också framförallt då kanske när de blir en man mer att man tar inte den där valiga löpningen. mot häcken. Till ja, älskar mot häcken. Ja, precis. Lysande exempel i, i modern tid här. Man tar inte den där extra löpningen. Man tar inte det där jobbet som man hade gjort när man känner att av ja, 11 mot 11, Vi tampas på lika villkor. Man får den här ja, goa känslan att ja, men vi är ju en man mer. Det kommer ju lösa sig. Liksom. Så ja, hittar de bara tillbaka till, till den mallen som de har följt så, så ska det inte gå att rasera det. Men äh, återigen det blir jäkligt intressant nu mot Östersund.
1: Mm. Det
2: eh, det, du, du avslöjar väl här nu den här eh, nyheten om eh, om vi ska glida över lite på transferfönstret där, att utsikten lånar in två spelare av IF Göteborg eh, Linus Karlstrand och eh, Felix Eriksson var det, va? ja. eh, vad fan eh, vi vill blåvit upp eh, utsiktena, vi var ju in, inne på att Malmö borde köpa upp hela det, <laughs> laget liksom, så att, att, eh, be, utsikten med sin begränsade då, publikkapacitet att man får upp fler publiklag i allsvenskan istället, men blåvit om gör tvärtom de Mm. skickar in två uh, hyggliga fotbollsspelare i, i utsiktens trupp nu när det ska avgöras.
3: Ja, de gör ju det. Uh, nu ska vi säga att uh, det var ju detaljer ifrån, det, var något, det är ju ett kontrakt som ska skrivas under där också, men de klubbarna är överens om det här lånet så vi får utgå från att det, det blir av helt enkelt. Jag tror väl inte att Blåvitt har tänkt uh, så mycket på säger hel... du det, the big picture. Nej, precis. Jag tror inte de har tänkt så mycket helhet här, Vad, utsikten, ska vi ha dem i allsens, ska vi inte ha dem. Jag tror bara de tänker på två spelare i det här läget och det är Felix Eriks och Linus Karlstrand de ser ju att i och med McCullys intåg Thomas Santos intåg Eh, Selmanis intåg då flyttas ju de här unga killarnas plats i hierarkin längre ner och Felix har inte fått spela mycket alls, det är väl någon ut här och där Karlstran har gjort sina starter eh, ofta då som ytter eh, de ser en chans, utsikten har redan lånat in alla i Gasem som förvisso då är skadad men de har ju byggt upp det är ju ett sånt här samarbetsavtal så Karlstran och Eriksson kan ju gå tillbaka till Blåvitt här och röra sig mellan klubbarna eh, och Blåvitt ser väl kanske utsikten som en, en bra möjlighet att få igång sina spel där man har dem på nära håll och jag vet inte om de har ett gott samarbete också samtidigt så höll de ju på möjs med, med Selven tidigare i, i våras, jag vet inte vad som händer där de kanske har flera sådana avtal men eller så är det att de vill hjälpa utsikten så inte Geis går upp kanske. <laughs> ja,
1: ni kan, ni kan nej det kan jag vara där. Inte. Men,
3: nej, nej det är åter. jag tror bara det har med spelarnas utveckling att göra och jag tror faktiskt att det skulle kunna vara perfekt för, för både Felix och Karlstrand här att, att få testa lyckan i kiken även om Karlstrand kommer ha tuff konkurrens även i, i utsikten. De har ju tagit in Paolo Marcel och Johan Fällratt och vi har ju Lukas Hedlund, skyttekungen där så, så han kommer ju inte bara dansa in i en startplats och det kommer inte Felix Eriksson heller göra men det kan nog bli en nyttig erfarenhet för dem att få, få känna att de är lite närmare i alla fall med att konkurrera på, på fullt fullt allvar. Mm, det var ju, transferfönstret stänger ju alltså då i Sverige
2: på torsdag ja. eh, vissa andra länder stänger det på fredag det påverkar ju bland annat Ibrahim Sadik om vi mm. ska titta lite vidare på andra eh, transfer, eh, transferkaruseller så att säga Sadik som, som då ska spela för, för häcken mot Aberdeen på torsdag och sen blir klar för AC Alkmaar. vad vi tror på på fredag och, och samtidigt är det ju då om om, om, eh, om häcken ska ta in någon ersätt är det där istället för Sadik så måste de göra det på torsdag för då stänger Sveriges fönster ja, var fan slutar den där karusellen?
3: Nej det kan man ju undra och i den där finns ju en pusselbit då som berör en annan del av staden eller ett annat lag i staden i form av Julius Lindberg då, som är klar för häcken efter säsongen i utgångsläget sen har ju häcken och Geis fört dialog om hur vi ska vi göra här, reaktionerna blev ganska häftiga från delar av geis supporterskara när Julius blev klar och han har ju suttit mycket bättre och han har ju varit sjuk. Nu hörde jag på, på hans röst att han, han har nog faktiskt verkligen varit sjuk. Men han missar ju åtta eller nio pass eh, träningspass. Utgick ju truppen i kuppen. Nu kommer han in sent efter spela, som han har varit långt för i tidigare. Om det är kopplat till att han behöver återhämtning efter sjukdomen eller att det är någonting på gång. Eh, det återstår väl att se. Men klart är att det, det ena tror jag kommer påverka det andra för vad som händer med Sadiq kommer nog kanske spela lite in i vad som händer med Julius Lindberg också för häcken borde såvida de inte nu har någon annan plan med någon annan spelare det är ju inget vi känner till i alla fall inte jag så borde ju vara att de hade ju tyckt att det var kanske ganska bra att få in Julius som kan spela ytter även om han kanske är allra bäst som åtta så kommer ju häcken ha en, ha en tom plats där om Sadiq försvinner. Så... Men går han in i häcken? I, Nej, i en det är inte så att han eller? går in och bara tar Sadiqs plats, liksom. men att de behöver ju någon bakom, hur ja, ja, det nu blir Zahna liksom. ja, eller ja. Josef eller vem det blir som flyttas fram. Men Julius är ju också när han har sina höga höjder, då tror alltså jag tror att han kommer kunna göra det riktigt jävla bra i allsvenskan också men han är ju nu under sommaren har ju inte sett märkvärde nej. ut för Gajs men man kan ju tänka sig att det har varit mycket tankar för honom om han har fått spela nia, det är ju inte hans favoritposition, det har ju varit lite kritiskt till varför Fidde inte har inte använt honom som åttan han har varit så bra där, men Gajs har många duktiga inom mitt fält där och sådär så... Det är en jävla nivå tror jag för att komma in i det här ja, häcken, jag ser också.
2: Han, liksom... Ola Camara, till exempel som ändå har varit på en ja. hög nivå, jag menar ja. han hinner ju inte
3: ta emot en passning liksom nej, när det smäller nej, till med nej, häcken så nej. nej det är klart att han kommer behöva klimatisera sig i juli men på sikt så tror jag att han kommer kunna göra det bra. Jag tror häcken hade tyckt att det var bra att få in han numerärta. Men det är ju som sagt en förhandling. Geis har ju velat ta pengar för att släppa honom. Ganska mycket pengar vad vi har hört. Och det är lite vidareförsäljningsklausul och allt möjligt. Så jag är inte alls säker på att den affären går igenom. Liksom. Men för Julius del så kanske det känns lite som att, han är, att det blir färdigt här nu med Geis. För det känns inte helt... Liksom supportar delvis byrop igen när han byts in och sådär. Så det Ah, det limmar liksom inte riktigt nu och Geis känns som de har gått vidare med en annan typ av spel nu på centralt mittfält och så. så mm, för hans del har det nog varit bra om. om det kunde bli en flytten då kanske mm. eh, Vad har du Sanna hört något från
2: eh, Borås Älvsborg, eh, ligger de lågt eh, hela vägen in eller bränner det till där, vad tror vi?
4: Nej men tidigare i sommar när de har värvat så har man ju det har kommit ut lite uppgifter då, och nu de senaste dagarna eller senaste veckan så har det ju varit väldigt tyst från Helsingborg så mm. att eh, man vet inte riktigt vad som händer. Senast jag snackade med Stefan Andreas som var förra veckan i samband med Jesper Karlsson övergången för att kolla lite hur den övergången påverkar dem och hur mycket de får av den kakan. Och eh, <här> när jag ringde upp Stefan så frågade jag han vad han gör och då säger han det skulle du gärna vilja veta nu. Han kastar ut en litet köttvän där alltså.
2: Det, det,
4: det alltså. känns så otroligt typiskt Stefan Andreasson och sen när man fortsätter att försöka luska i det så stänger han ju den dörren. Mm -hmm. Men han är ju ganska öppen med att det är många spelare som har intresse på sig och det är väl inte så konstigt när det är många som har gjort det bra. Mm.
3: Nej, nej, precis. Alltså, Deras
2: målvakt där som jag var inne på tidigare, alltså, han är fan, han är ju bara 21 år, vet du. Nu, nu, ja, just i Så Jag tror så. Sportbladet skrev idag om att det var klubbar som ryckte där. Sen vet inte jag om det är så mm. jävla aktuellt. Liksom. Men det, jag skulle inte våna om det finns större klubbar som vill ha han
3: i målet. Alltså, för det, det är en bra jävla målvakt. Ja, men fan, ska de verkligen... Alltså, han, en målvakt vill man ju inte mm. bara titta ut sitten förra sommaren. Hur de rasar de skiftade keeper mm. mitt i det är ju nästan den positionen som absolut inte har ett pris vet du. Ja, jo jo så är det. Bosco säljer Lucas Hedlund för 20 miljoner. Utgående kontrakt i Superettan. Jag vet inte vad Elfsborg ska ha för hakom mer Nej, jag vet inte, vad en målvakt har går för jag mest Dalberg kanske. Ja, kan jag han jag var uppe på eller? 40
2: miljoner någonstans ja. nästan var 35-40 Dalberg va? mm. Marco
3: Marco Får... Johansson gick väl eller ja. han gick till Hamburg där för Malmö. Var det så stora pengar? Nej, det, Nej, det, det är... tror jag inte. Nej. Det tror jag inte. Men Dalberg kanske är faktiskt ja, en dyr. Men säg då
2: att de kan få 50 för för liksom hackorn, då är ja. jag vet inte fan Om Andreas han säger nej, nej i så för sig, de han. Har Jag gillar ju, pengar <laughs> <laughs>
3: och det, är, det brukar de göra De där slash klubbcheferna eh, Men ja Rönning är ju bakom också, han har ju tidigare Bevisat sig på allsvenskt nivå Men han har väl haft det lite kämpigt eh, De senaste åren så där, så, eh, Hade man varit Elfsborg, då får det fan med vad dyrt alltså. då, då ska det vara mycket cash in Om man ska släppa honom tänker jag. Men, mm. eh, det blir spännande Sen guys har vi också där, om ni inte har något mer på Älvsborg så de jagar ju, de har ju bekräftat liksom att det ska ju inspelare. Jag tolkade som en eller två och nu är det inte så mycket tid kvar att vifta på. Jag har hört att det ska komma från Norrland, i alla fall någon, någon klubb där uppifrån. Östersund <laughs> <laughs> jag, jag eller? Ja, det, 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 det kan vara så faktiskt. Aha, det hade varit sjukt det, om det var typ IFK
4: Luleån. <laughs> nej, nej,
3: nej det, det, jag, det är Östersund. <laughs> ja, Okej. Okay. Det är vad jag har hört i alla fall. Så om det är någon poddlyssnare som vet mer, om det kan tänkas vara så är det bara här höra av sig. Jag finns på Twitter och mail. Så. Ja, men då börjar man från samma serie då. Ja, det verkar så faktiskt. Ja, okay. Om det här stämmer. Men jag litar ganska, eller väldigt mycket på den här källan. Ja, okay. så, det blir nog något där, kanske något mer. De jobbar på Öjs, hörde vi. Öjs borde ju, ÖS, kan man ju tycka. Ja, de har ju plockat in Kevin Holmén och William Dahlström. Men tappar ju, fick ju så himla fin effekt på dem första där mot HF borta. och Sen har de tappat, nu var det ju direkt som skrev om Eddie Sylusify, att han var lite på G. Mm. Att Öjs hade varit där och visat intresse och jag tror att de kommer göra något mer här ja, också. det är ju faktiskt
2: helt okej. Okay. Ja, jag tror att vi skulle
3: kunna vara bra på den ja, nivån. Alltså. Ja, det, det skulle nu också kunna vara en fin värvning liksom för Viktor Lundberg ganska kall, nu, och Kristoffersson har inte funkat centralt riktigt William Dahlström har gjort det helt okej okay liksom jag tror de hade mått bra, kanske har en anfalla till som kan, de behöver någon som kan göra mål och han har ju bevisat sig i Falkenberg tidigare och haft lite tufft i Sirius Så det är väl ett spår, sen har vi ju eller jag har hört tidigare liksom att det är lite vänsterbackskoll och lite mittbackskoll och sådär men jag vet inte riktigt vad, vad det landar i men något mer kommer nog komma in i Öys utsikten känns klara Blåvitt Blåvitt verkar det bli något mer också kanske mm -hmm. uh, Det är Ola Larsson svarar efter vilken match var det att uh, de är nog inte riktigt färdiga om han sa exakt så, det, det, det vill jag ni får inte citera mig, men något åt det hållet som indikerar att nej, de är nog inte riktigt klara. Och nu finns det ju ändå lite, liksom, de släpper Karlstrand och Eriksson, skapar lite luft i truppen. Mm. Eh, så jag tror att det kommer in något mer exakt position och sådär. Kanske i mittfältet, jag vet inte. Men, jag
2: funderar ju på det, vad fan behöver de då? Egentligen, det är väl en mittback i så fall skulle jag känna det. Nu är det det här, liksom. kvar. Ja, Bonspå är visserligen kvar va? Men, men blir... De har ju så jävla få numerär på, mm. på, 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 på den positionen. För att jag menar, anfallet behöver de inte göra så jävla mycket med nu eh, tänker jag, vad fan eh, de fyra där med Selmani som kommer att ja, komma ja, igång också. Ja. Så Nej, det, det, det är det, 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 det och mm. har de ju då Bergit. Alltså där, där de, de på mittfält har de har tagit in den här islänningen som han ju uppenbarligen verkar tro på. Han mm. har spelat för fan 90 minuter nästan i två raka ja. och klarat det är bra, Tordarsson där, som du, som du nämnde tidigare. Så det mm. där
3: där. Och, ja, det är väl möjligt mittfält där. Ja, Sebastian ja. Eriksson känns ju som det enda mm. liksom, konkreta. Ja, Sebastian Olsson är ju skadad. Ja, liksom, så, så. Ganska Men... länge. Mm. Kanej är ju kanske mer konkurrerad på kanten mm. nu. Liksom. Så det är väl, ja, möjligtvis mitt vänster vänsterback, om man tänker lite på. Men Tromsen, vad händer med honom nu? Han liksom, han bara... Alltså han såg ju rätt så fin ut när han gjorde några matcher på centralt mittfält och Vänt har ju gjort en fantastisk match mot Sadik mm. får man ju faktiskt säga i derbyt och då känns inte det så angeläget. Mm. Det, det svänger så jävla fort hade vi suttit här i början på sommaren och det kändes ju som att Blåvitt behövde överallt nu har de tagit in en del och eh, känns inte så akut på, no på något håll men kanske i fält där kanske någon eh, försvare också som kan, kan stärka upp det lite men eh, jag vet inte
1: mm.
2: Vi har en sista transfernyhet va på utsikten har vi inte det? Där. Har vi det? Ja, ja det träna, vi. Jo det har vi. Eller, Eller, Eller det har har det. Vi. är det i transfer? Nej tjej, det är vann, nej, men inte transfer. Nej, nej men
3: de vill ju inte så oväntat förlänga med Bosko Orvic. Och, och har erbjudit honom ett treårsavtal. Samtidigt så har jag hört att det finns lite intresse utifrån någon utländsk klubb. Och, I alla fall tidigare i sommar några svenska klubbar som kollat av läget och lite sådär. Men... Ja, jag skulle ändå bli förvånad om han inte signerar Firma Bosco och Ingmar kör på båda. Men de har ju funkat otroligt bra. Och han...
2: Om han tar upp dem i all svenska i Nej, sluta. då kan han inte överge den. Alltså,
3: och det är ju, han har ju aldrig varit i all ja. som tränare. Liksom, tänk att han skulle få komma upp där med lilla sketna utsikten. Liksom. Det... Och han kan
2: ju köra ett år där det kan gå till helvete För den där han kommer ändå att ha har gjort ett
3: jävla? Liksom, jag har ja, ja, ja.
2: avtryckt att ha, ta upp klubben. Där.
3: Absolut, ja. Det blir ju en på honom. Mm. Och, och det känns också som att han funkar bra med, med, med klubbledning och, och han får jobba rätt så ostört där. Alltså, han har ju också mycket att säga till om Han är ju fotbollsklok så, där. så jag tror han trivs jävligt bra i den miljön och det har jag ju sagt också att han gör. Liksom. Så jag, jag tror det ska mycket till men sen vet man inte, det beror ju helt på liksom skulle, skulle någon stor storklubb komma och, och, och nafsa, så och det hade väl inte varit konstigt efter den här säsongen att, mm. att att om han skulle kunna vara i alla fall aktuell för, för större uppdrag.
4: Mm. Degefors kanske hör av sig.
3: Det, ja, det hade kunnat vara. Sen de tackar ju tränare precis. Ja, precis. Så, där, ja. Andreas Holmberg, Tobias Solbara. Fiddes brossa. Fidde kanske bjuder över Andreas ja, just det. som kör en disturban. Tillsammans med bröderna bara. Att adera honom i tränastående. Ja, det hade
2: varit kul. Men vi hade ju en annan teori om Degefors där eh, i den publik. Eh, Sannalle.
4: Nej, men jag tänkte på. Brändström.
2: Mm, Andreas Brändström som är, väl är arbetslös just nu han, och Vad jag vet i alla
4: fall mm, så är
3: han ja, ja, arbetslös Ja
2: jag tror det, det han, sitter, han har väl liksom något avgångsvedlag från AIK där. Liksom. Det skulle väl kunna vara en lösning för, för DG först Men det är väl lite utanför vårt bevakningsområde egentligen Jag tänkte på en annan grej, tre år till med Bosco är laddad för det sen Om det blir så
4: Ja men absolut Yeah. <laughs> ja, vad ska
2: det, ser vi, det, det ser vi fram emot
4: <laughs>
2: Jo,
3: vad fan Det är klart att han, han kan vara påfrästande ibland när han eldar igång sig och han går gärna till attack <laughs> men eh, inte minst på mig själv efter matchen när jag får, får mina slängar av sleven, men han är ju också alltså det är ju en Han borde kyssa här fötter, du sa det engagemanget ja, du har genom åren och lagt för den
2: för, den för den, för ja, den klubben alltså ja. Ja, så jag vet, om du om
3: de, <laughs> jag vet inte om de <laughs> håller med om det är riktigt om jag ska vara ärlig men, Nej, var men, <laughs> men han är ju en jävla gåva liksom för oss ur en journalistisk perspektiv om vi pratar rubriker och sånt där så då är han ju gåvan som aldrig slutar ge så mm. kan man ju säga ja,
4: det räcker ju att snacka med honom och sen får man ju ändå ge han att han, han är ju sig själv ja, eller
3: hur? 100% liksom
2: vi har bara en sak kvar i den här podden, vi har suttit där en timme nästan eller till och med lite mer. Vi har vår svennisk vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Har ni förberett er? Någon som är redo att köra eller ska jag börja? Ja, du kan köra.
3: Jaha, Sanna. Du, du är läst besviken, jag Nej, kan men, köra, annars.
4: Jag kan också köra. Ja, men köra, men då, grejen är, ja. nu får jag ju försöka förklara mig här, ja, ja, ja. att de sakerna som jag har på min lista har vi i princip redan gått igenom. Ja, men det, det är bara
2: bra. Vad är det man säger? Att eh, upprepning är, är all kunskaps. Eller repetition är all kunskapsmoder. Så att det är bara repeteras. Det känns
4: som en kollaps.
2: Bara kör.
4: Kör vad. Nej, men om vi börjar med bra då. Ja. Så har jag valt att sätta in Glenn Riddersholm där. Mm. <laughs> Och eh, vi har ju redan gått igenom att, eh, att det här med hans öppenhet att. Det är fint tänkte jag säga men snarare att man tycker om det hos en tränare och att det verkligen piggar upp. Men också det som han har gjort med Norrköping, speciellt efter sommaren så är de, ju, de har ju varit otroligt formstarka och på något sätt kanske till och med allsvenskans utropstecken i år.
2: Mm, ja håller med, vi pratade mm, om det på redaktionen ja. tidigare här innan du kom in, att, att fan frågan om ett i Norrköping kanske är en av de mest positiva överraskningarna i år alltså, för att man var ju lite orolig att det där skulle slå åt andra hållet liksom, mm. och, och bra offensiv har de ju haft liksom, men han har ju liksom börjat sätta helheten nu så att, vad fan det, var väl, det är ju kanon ju.
4: Men också har ni sett hur han firar lagets mål?
3: Otroligt. Ja. Det gillar han också.
4: Det gillar man verkligen. Ja. Alltså Löpningar han...
3: längs sidlinjen, amma i vädret. Han har ju magiskt. känslorna
4: utanpå och ja. det är underbart det är att se. Ja. Nej, en
2: profil. En profil. Ja, det är bra magiskt. till Glenn Riddichalm då. mycket bra då.
4: Mycket bra. Häckens stöd för Jennifer Hermoso. Det. det är väl ingen som har missat det där spektaklet får man väl ändå säga det. Med Ordföranden i Spanska fotbollförbundet som ja, vad ska man säga kyste spelaren ofrivilligt, ja, det har varit en soppa fram och tillbaka men i derbyt då så valde häcken med Samuel Gustafsson i spetsen att visa stöd för henne genom att tejpa ett slags armband gjorde han väl med vad stod det på det. Det.
3: Uh, fan? med dig ja, fast på spanska, ja, då. På spanska ja. Ja. jag tror att häckens
2: damer hade rengepat genrepat dagen innan och haft något liknande och så, så mm. tog han det då, så hela klubben, hela häcken slöt ju upp i det, i det stödet i mm.
4: Ja, men jag tycker det är otroligt bra och viktigt att ja. de gör det
2: Ja, förrolig soppa har det där blivit alltså som mm. är ju lefan på hela fotbollsvärlden håller för fan på att rämna kring det där med liksom dra dras ur UEFA och hans mamma hungerstrejker och ja, alltså det är, ett, det är för fan en bok
3: snart det. Ja. ja, det börjar närma sig det men det är, ja, nej, det är ju en stor skandal hela allt liksom. och det är väldigt bara stämma in i det sanna säger väldigt bra jag gillar när klubbar när de kliver fram så och tar och markerar. De behöver inte göra det, men de väljer att göra det. Och mm. sånt... Men det är två applådera.
2: elitklubbar, allsvenska klubbar som har gjort det, det är väl egentligen bara häcken eller de har du sett, mm. sett några fler allsvenska För... klubbar som har gjort det? Jag
4: såg faktiskt något lag på Twitter men jag tror att det kan ha varit i kanske damallsvenskan mm, Ja, men det
2: har det varit några stycken men jag tänker mm. på här sidan här, de stora klubbarna har ju valt att, eller jag har ännu inte gjort det det kanske kommer liksom, det lär ju snurra vidare den här historien det ja, jag. jag håller med, Möke bra. Möke, mycket bra mycket, mycket bra
4: det är också en sak som vi redan har gått igenom då och det är Älvsborgs kommande spelschema mm. som talar för guld får jag ändå säga. Även fast jag inte vågar <laughs> riktigt till 100% outare så talar det ju ändå för guld om man jämför med andra topplag.
2: Det gör det absolut. Jag satte mig och med, gjorde den eh, sammanställningen här för några veckor sedan och vi publicerade mm. ju den. Jag pratade om den i förra podden också. Jag menar, det är jävligt svårt att räkna på ett annat sätt. Liksom. Sen hämtar ju Filip Trullé att Malmö FF kommer vinna den här allsvenskan i alla fall. <cies> men om man ser spelschemat där, så jag håller jag helt med dig. Det är fanns svårt, och, svårt att spekulera om något mm. annat.
4: Den håller fortfarande, den uträkningen som du gjorde, eller?
2: <clears throat> ja, alltså den håller väl ända till det över liksom, då vi se vad de får för poäng. Sen mm. om matcherna går exakt det är inte lika noga tycker jag. Mm. Eh, bra, eh, då var det dina, din svenskala Filip, ja, vad, vill jo. du köra eller? Ja, jag kan köra jag kan... Jag... Nej, men jag, jag
3: kan köra, jag Aha. hade egentligen tänkt hylla den här hypen inför originaldarbiet som du berörde lite såna där med guys mm. eh, att de har sålt så jävla bra så tidigt men vi skiter i det, jag tar istället eftersom vi inte har pratat någonting om öjs, eh, så här egentligen då är det är mycket misär på deras håll, vi får väl ta ett djupdyk i deras eh, deppiga vardag här i, i nästa avsnitt eller något, men eh, de gör också en, en grej som jag tycker utanför fotbollen då som är bra. De uppmärksammar ju varje år eh, David Isak som sitter fängslad. Sen vad är det? 20 Ja, ah, 21 år sedan tror jag det är. Över 8000 dagar sitter han fängslad utan rättegång i Eritrea. Eritrea ja. mm. eh, och varje fredag så lägger ju upp på sin Twitter att eh, eh, liksom tänka på David Isak med att med tröjor och sådär. Och nu på fredag så har de ju då varje säsong också en match som de döper eh, till hans ära då eller man ska säga. Och där man uppmärksammar eh, den, den hemska situation som han eh, har blivit utsatt för. Så det tycker jag också kan vara värt en, en liten applåd.
2: Mm. Absolut. Bra utblick. Oväntad spaning. Mycket bra. Ja, eh, mycket bra.
3: Ja, mycket bra. Där eh, kastar jag in Gustav Svensson. Eh, jag tycker han. Eh, han måste få en, en riktig hyllning nu för hur han har eh, klivit ner och spelat mittback den här säsongen. Han är faktiskt tillsammans med Sebastian Olsson så tycker jag han är IFK Göteborgs genomgående bästa spelare den här säsongen och eh, jag tyckte han såg lite seg och trög ut på centralt mittfält. Han har fått nytt liv som mittback och jag tycker han har varit en av seriens bästa mittbackar faktiskt här under sommaren. Gjort så mycket rätt och det känns som att han är väldigt bra på att ta hand om de här unga killarna vid sidan av och har, har bara växt med uppgiften så Gura Svensson kan få, kan få ett mycket bra.
4: Den rensningen som mm. han gjorde mot tecken. Den är otrolig, den, är den otrolig. jävla
3: täcket. Alltså, mm. Det är ju målarnas på Leonis ja. i ja. mm. Så det där är också så. Alltså, Mats han, han läser spelet så jävla bra. Liksom och det, det är klart, med den rutinen han har ju liksom ändå varit i landslaget som man ska ha förväntningar på honom också. Men jag tycker han verkligen i, i en ny... Ja, uh, ny han har ju spelat mitt tidigare men
2: gjort det jävligt bra. Ja, han är ju mittfältare igen. Ja, men det så, så även ja. om man har man spelat där men ja, så, så absolut. Jag mm. skulle mm. hålla med. Jag vet att jag gjorde en uträkning även på bottenstriden där och då lyfter lyfte jag just det som att alltså, han är ju i blåvit genomgående viktigaste spelare sett ja. i hela säsongen egentligen. Mm. För att det man glömmer av lite med blåvitt är ju att defensivt har de ju egentligen varit ganska bra hela året. Om ja. man tittar mm. på, på hur många mål de har släppt in så är det väldigt väldigt få i, i förhållande till ett bottenlag alltså, så att bara den grejen talar egentligen för att alltså, du åker inte ur allsvenskan när du släpper in så få mål. Så att. Nej. Och där är ju han en högst central del eftersom det har blivit sen blivit. Så det bra det
3: också. Eh, mycket mycket bra. mycket mycket bra. Det får jag ge till eh, Geis 1-0 mål. Eh, eller, jo, 1-0 målet mot eh, Skövdarik. Jag skulle kunna ge det egentligen till deras första halvlek för det är nog, tar fan, det bästa jag sett av dem i, i år. Det var otroligt. Alltså som de bara slaktar Skövde faktiskt och det här målet, 1-0-målet som kommer till efter att de har hållit bollen inom laget i typ en och en halv minut de har slått 23 passningar där samtliga spelare i laget utom Alexander Alholmström har rört bollen i den här sekvensen den går fram till Gustav Lundgren som då lägger en så jäkla elegant klack till Axel Henriksson som dunkar in den i, i första hörnet med en snygg ytterskruv där det var en riktig delikatess det målet och året mål Ja, men alltså när det kommer till anfall. är håller, Erjon Sadiku gjorde ett sjukt långskott för Öjs i någon vårmatch här. Det, det jag är ju svag för de där projektilerna alltså. men det här anfallet, det var fan med fotbollsgodis, vad sa Guy Speaker fotbollspoesi tror han ropade <rätvliek> sa alltså. han det i jag, jag tror faktiskt det ja det är rolle han kör på uh, so so det var, men det var, det var verkligen godis och sen gör de också ett 3-0-mål som faktiskt är in inte så långt ifrån uh, lika snyggt så två fantastiska mål men framförallt ett 0 målet och hela insatsen första halvlek, det där var det där borde konkurrenterna känna lite där kring att se guys prestera på det sättet. Det finns ju två typer
2: av människor. De som tycker att långskott och, och ja. hårda skott i krysset är de finaste målen. Eller då de som tycker att så här långa spelsekvenser som liksom innehåller bra, väldigt många bra aktioner som mm. leder till, till mm. målet är, är de snyggaste. Och du var aktion. Och var Jag aktion. är ju stenhård på att alltså de här liksom som består av många olika moment som till exempel eh, var det ryggar och Sadik när de liksom hade trippla väggspel rakt igenom ett jävla lag här. Liksom, när det är så många olika det. Jag tycker alltid det trumfar ett hårt långskott. ja jo,
3: det, men det, alltså det är ju mer moment och det är ju fler eh, och, och bollen gick ju som ett snöre på och de bara hittade rätt ytor och flera läckra passningar. Så, jo, jag köper det på ett sätt men samtidigt så de här långskotten, alltså det är ju mumma. Bara, det finns ju hur många som helst. Vi har suttit och pratat om det här tidigare. Nej, jag har refererat till massa nej. gamla Luis figo -mål från em 2000 och Torsten nej. Frings och allt möjligt. Som, och det, nej, nej, det finns inga allt. rätt eller fel, nej. det är en smaksak. Men sen håller jag ju fortfarande Leo Messi små där med eller Levante, Soloriden alla Maradona, det är ju tycker jag världens nyaste mål genom tiden. Mm. Eh, bra, då är det bara min svenskala kvar och eh, på den har jag bra att det kommer
2: ett landslagsuppehåll nästa vecka. Jag vet inte hur ni mår men jag känner att jag behöver andas lite för att klara av den här hösten som vi har pratat många gånger om. Eh, för att hantera den helt enkelt så behöver vi stämpla ut en vecka så att det, det är lite oklart om det blir någon, någon podd nästa vecka. Vi får, vi får se där det pågår förhandlingar med, med producenterna och, och så här. Men jag kommer i alla fall lämna bygget och befinna mig på hemlig ort den vecka nu när det ändå inte är några matcher i Allsvenskan att bevaka. Så att det där landslagsuppehållet det känns. Bra. Är det Vart sol det kommer? Du? Balkong? Mabea, nej, sola? Jag ska, jag ska fan ingenstans. så alltså. sa bara... hemlig ort ju. Ja, jo, jo okay, nu jag kan nu avslöja mig. Då, <laughs> jag, ska, jag ska bara gömma mig hemma på min balkong. Jag har lätt bra det där och träna och inte göra några många knop alls. Eh, så att det blir lugnt och skönt. Eh, Möcke bra. Måste jag säga, eh, Andri Baldursson har vi inte tagit upp här. Alltså. Att Elfsborg att, att, att igen det uppstår ett hål i deras trupp när andra römer försvinner. Tillin, Andreasan, de som löser, sköter, sköter den här businessen, liksom, att de hittar någon, någon, någon liksom islänning som ingen jävel när han, när han, kliver in och är när ett, liksom ett flygande fenomen på mittfältet. Han är överallt. Han har så otroligt fotbollsatletisk. Han har jättemycket att jobba på när det gäller bolltouch och allt det här. Liksom. Men han gör ett jävla jobb på att skära av ytor och, och, och fara runt där. Han har gått in liksom från, från, från att spela två matcher från start här och, och Älvsborg har vunnit båda. Så att, eh, just den där förmågan liksom som Älvsborg återigen visar upp att, 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 att de kan värva spelare som egentligen är hela nyckeln till elitfotbollsverksamheten för vi är ju i en bransch, eller klubbarna är i en bransch där, där det kommer, de bästa spelarna kommer alltid försvinna. Liksom. Lagen blir alltid av med det och att få in en ny utan att tappa kvalitet liksom, det, 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 det är imponerande. Han är ju på lån från Bologna då, och spelar i isländska landslag den här, <coughs> här 21-åringen. jag noterade att han slår hörna också för, för Älvsborg redan. Så han har ju klivit in i alla fall från hörner från vänster. Så att han har klivit in och fått en, en nyckelroll eh, direkt där. Det, det, det måste jag säga är imponerande just eftersom det alltid händer i, i Älvsborg att de lyckas med det.
3: Ja, det måste du måste du känna själv också. Gud, vad gött att pusta ut i och med André Römer hur jädra bra han var. Ja, ja. Liksom, hur han har varit jättehyllad var. under navet under våren, liksom. Liksom. Mm -hmm. ja, Och att då se att mm. okej, ersättaren gör så här direkt det måste ju ja. vara... Mumma. Så inte han lika
2: bra liksom, på, på det römer som kan vara skickligare med boll och allt ja. det här. Liksom. Men, men, men den uppgiften, det har ju Boateng och Baidou nu som låg tio. Liksom, ja, löser ja, ju det. Liksom. Ja. Och så, men men man, 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 han rör sig över så otroligt stora ytor i den här islänningen. Han flög in i någon duell där på, på ett otroligt graciöst sätt.
4: Det gjorde han. Och det, när man ser han spela så det, det är det väldigt lätt att glömma av att det bara är hans andra allsvenska match som han spelade här i. Igår blir det ju. Mm. Ehm, Han har kommit in väldigt fort i laget och jag tror att han kommer bli, han kommer bli så viktig för Älvsborg.
2: Mm. Eh, han vill vi snart läsa mer om och få lite bakgrund på honom eh, eh, Sanna, känner ingen press, men det har varit <laughs> intressant. Du som följer och punktmarkerar Älvsborg numera för oss. Eh, mycket, mycket bra till sist då apropos apropå att jag sa att, att det skulle skönt att vara ledig nu så drar ju Damallsvenskan igång här på, på fredag BK Häcken FF flyger borta mot Linköping. Häcken leder ju serien har en guldstrid och ett Europa, eh, Europa kval så småningom att, att hantera om vi inte redan hade mycket att göra så kommer vi få ännu mer där men det får vi såklart se fram emot eh, för det är ju givetvis häftigt att, att den serien sätter igång här efter ett otroligt långt eh, VM uppehåll som har legat på lite udda datum måste jag säga för att, att serien ligger, ligger liksom nere ända till september det är väl inte supervanligt men nu drar det igång det ska vi följa här på GP så det är mycket, mycket bra att det gör det ja, det var några synpunkter på det, annars stänger vi butiken
3: uh, nej, jag kan väl bara instämma i, i det uh, så det, det låter som en bra avslutning, nu ska jag gå och titta på Skånedarby tänkte jag
4: ja med alltså ja. efter den här matchen så kan det ju hända mycket Mm. mm.
2: Så... Då ska jag släppa iväg er och kolla på Skånedärbetet så ska jag klippa ihop det här programmet och skicka ut det till våra eh, lyssnare. Jag tackar er eh, för att ni var här. Jag tackar er för era fina insatser. Jag tackar alla er som har lyssnat. GPs fotbollspodd loud med vänner är eventuellt inte tillbaka nästa vecka men däremot nästa. Ha det bra så länge.